0: ok finalmente è tornata la rubrica Kino Club gestita da me e Cosimo purtroppo scorsa settimana per un mio motivo di salute non siamo riusciti a registrare però eh, per fortuna l'ospite è riuscita a tornare questa settimana sì riuscita perché appunto è il primo ospite donna e come per gli altri due ospiti lascerò l- direttamente la presentazione a lei.
1: Okay. Ciao a tutti e tutte, io sono Martina Mele e mi occupo, grazie innanzitutto per eh, l'invito, io mi occupo principalmente di critica cinematografica, eh, scrivo per eh, Lo specchio Oscuro, talvolta ho collaborato anche con Point Blank e eh, con Garden of Silence, storie e visioni del cinema muto. Niente, questa è la mia brevissima presentazione.
0: Brevissima e concisa, ci piace. Eh, Ricordiamo comunque che, come per gli altri due ospiti, metteremo i link in descrizione così potete andare a vederli. E direi direttamente di entrare nel vivo con la prima domanda, giusto per scaldarci un poco, se ci puoi dire con quale film... E nel caso anche quando eh, ti sei avvicinata al cinema.
1: Ok, allora eh, diciamo che io mi sono avvicinata al cinema eh, un po' tardi, non che ci sia un'età precisa per appassionarsi al c- o per iniziare ad avvicinarsi al cinema. Diciamo che era, frequentavo il liceo, eh, terzo o quarto anno di liceo all'incirca, e il primo film. Serio, che vidi fu Ritorno al futuro. Ehm, Ero consiglio, il mio miglior amico. Ehm, e mi avvicinai al cinema in un periodo particolarmente difficile, tra virgolette. Era quel periodo in cui da adolescente, almeno io, mi sentivo stupida mh, durante le conversazioni di un certo che affrontavano determinate tematiche, tra cui. Il cinema. Quindi ho, mi sono avvicinata al cinema principalmente per non sentirmi più in disparte durante le conversazioni che interessavano appunto i film. Eh, quindi, questi sono gli albori del, della mia carriera, no, della mia passione per, per il cinema.
2: Rifacendosi un po' alla, a quella che è stata la tua brevissima introduzione, ti volevamo chiedere se ti piace la definizione del cinefilo che che ormai si sente spesso dire per per gli appassionati di cinema o se ti piace semplicemente la la definizione del del semplice fruitore e se questa ti si addice se se contribuisci o lavori nel settore del cinema oltre oltre a essere appassionata.
1: Allora, sì, io mi considero una cinefila, principalmente una cinefila, comunque amo moltissimo il cinema, eh, amo andarci, con qualche riserva, mi considero anche una studiosa, o o almeno mi piacerebbe definirmi tale, quindi... Mi occupo di, di critica cinematografica, quindi penso di contribuire in qualche modo non so se è bene o male, quindi di contribuire in qualche modo al, al settore eh, di, da, di, di apportare un contributo al settore cinematografico. Um, mi piace, cioè vorrei definirmi una studiosa perché oltre a scrivere per um, lo specchio per point blank comunque ho anche avuto modo di scrivere per ehm, alcune riviste quindi ho avuto la possibilità di occuparmi di eh, pubblicazioni scientifiche e, grazie alla mia correlatrice della laurea magistrale ho avuto modo di, ehm, di andare più a fondo in questo, in questo campo e, quindi sì la mia risposta alla domanda è sì, credo di, o spero di contribuire allo sviluppo culturale
0: e cinematografico. Sappiamo benissimo che comunque lo specchio si configura come una realtà eh, molto di nicchia per quanto riguarda la critica italiana, perché comunque al contrario di quella che può essere la critica americana, eh, che magari è leggermente più popolare, lo specchio propone delle analisi che vanno un po' più a fondo analisi semiotiche Eh, certo certo infatti
1: spero diventi presto una rivista scientifica anche anche lui perché non credo cioè credo abbia tutte le carte in regola per diventarlo
0: sì sono sono e siamo d'accordo noi del Salotto comunque il sunto della domanda è qual è il tuo rapporto della critica a prescindere dal, dal tuo Lavoro barra hobby da autrice e scrittrice con altre realtà che non siano ad esempio lo specchio o riviste mm. di questo tipo, eh, okay. ma magari qualcosa di che viene inteso come più popolare, come ad esempio possono essere siti come Cinefax, Bad Taste, quelli che vanno per la maggiore insomma sui social.
1: Che io non conosco. Eh... Oddio, Bettesi sì, però ecco non li, non li frequento in maniera assidua. E, mh, I miei riferimenti a livello di critica sono eh, ad esempio per Maria Bocchi, eh, a livello di riviste, eh, il, Ciotta, il Ciotta Silvestri, che è curato da Roberto Silvestri e Mariuccia Ciotta, sì, principalmente diciamo questa, non.
0: insomma, Si parla di realtà eh, un po' meno popolari, ma comunque più istituzionalizzate, perché, ad esempio, tu citi Fintv Rivista, che comunque è un pilastro del, della critica cinematografica italiana. Eh, a questo punto passerei a delle domande più, più concrete, visto che comunque pensi di far parte di quello che è il settore dello sviluppo culturale del cinema, e noi effettivamente ne siamo d'accordo. Sì, ad esempio,
1: chiaramente sempre dall'alto della mia, del mio non essere <ride> nulla e eh, non vorrei sembrare spocchiosa o altro.
0: No, vabbè, alla fine sono delle interviste diciamo amichevoli, non, okay, non okay. c'è un'accezione di giudizio né da parte nostra, né spero da parte degli spettatori. Eh, ti volevo chiedere, appunto, se eh, per effettivamente uscire da questa impasse, che vive un po' la critica italiana con uno spacco netto su quella che è la critica popolare e quelli che sono siti come ad esempio lo specchio o tutte le altre realtà che abbiamo citato, se aggiungeresti ad esempio storia del cinema come materia al liceo o se comunque intensificheresti quelli che sono i programmi di storia dell'arte magari da un punto di vista più estetico barra semiotico.
1: Credo sarebbe molto bello aggiungere storia del cinema al liceo, però ecco sì, è bello è tutto, però come verrebbe trattata? Cioè la mia paura è che magari venga trattata, venga relegata all'ora di religione, cioè venga trattata come un'ora di religione. Qui fondamentalmente non si fa nulla, e ehm, però. Se mh, magari viene affidato il corso, il, l'approfondimento della storia del cinema, viene affidato a un docente serio e preparato che comunque la porta avanti per un tempo, non so, un anno o due anni, allora, allora sì, sarebbe utile. Ricordo che eh, qualche giorno prima di laurearmi feci delle ripetizioni di cinema ad un ragazzo mh, un adolescente siciliano, che faceva cinema a scuola, cioè al liceo, e il che mi aveva profondamente stupita e inorgoglita allo stesso tempo. Piccolo aneddoto. Quindi sì, l'aggiungerei però con le dovute accortezze, insomma. Se viene aggiunto nell'ottica di lasciare, di portarlo avanti in maniera seria, chiaramente sì. Se viene aggiunto così, giusto per, come forma di intrattenimento, non lo so. Insomma, penso sia, debba essere una scelta abbastanza ponderata, ecco.
2: Cambiando completamente il discorso, tornando un pochino a quello che era stata la, la, la domanda iniziale e la, la tua introduzione, hai detto che, che hai collaborato per, per il sito Garden of Silence, che si occupa di, se non mi sbaglio, si occupa di, di cinema muto. Mm-hmm vogliamo chiederti quale fosse il tuo film preferito e se hai, se hai una, una particolare preferenza per un genere, per un regista o per un periodo del cinema che, che preferisci guardare più degli altri che preferisci approfondire o ti piace più studiare più degli altri
1: sì, allora se eh, mi avessi posto questa domanda qualche anno fa ti avrei risposto indubbiamente che il mio film preferito è The Dreamers anche se tutte le persone a cui lo dicevo mi guardavano un po' male perché nessuno di quelli a cui dicevo wow, The Dreamers è il mio film preferito, tutti a dire no, che schifo. E un altro, più, andando più avanti nel, nel tempo, uno dei miei film preferiti in assoluto è La Palla numero 13 di Buster Keaton. E per quanto riguarda le commedie, amo moltissimo le commedie degli anni 20, le commedie mute degli anni 20 che hanno, protago- che hanno come protagonisti ad esempio Snoop Pollard, Harold Lloyd, Charlie Chase, e... Fluttering Hearts è uno dei suoi film, uno dei film con... che vede lui come protagonista che io credo sia qualcosa di stupendo e a proposito di commedie mute, consiglio di durante la, la quarantena. Io seguivo un, una rubrica su YouTube che si chiama Silent Comedy Watch Party, che è gestita tuttora, credo che adesso siano arrivati all'episodio 66, qualcosa del genere. Che è gestita da um, Steve Massa e Ben Model, che ho detto avevo intervistato anche per, per Garden of Silence che veramente condivide delle perle bellissime, e Amo tra i miei generi preferiti c'è sicuramente il noir degli anni 40 e 50, quindi penso al diritto di uccidere, alla fiamma del peccato, la città nuda, tutti i film di Fritz Lang, e un altro mio genere preferito in assoluto è sicuramente la commedia, eh, penso a Tutte le commedie con Carrie Grant, quindi da Susanna a Incantesimo. Era uno sposo di guerra. Anche tutte le commedie all'italiana. Una delle mie commedie preferite è sicuramente Il segno di Venere, con Carla Valeri. E e poi di cinema contemporaneo amo moltissimo Dumont e Grandrie. E poi... Eh, mi interessa moltissimo il found footed cinema. Tra tutti i registi tra i più interessanti del panorama contemporaneo ci sia sicuramente Peter Del Pet, che forse è un regista un po' poco conosciuto. Mi interessa moltissimo il cinema sperimentale, il cinema privato, gli on movies e soprattutto eh, i film orfani, quindi tutti quei, quei film. Eh, di cui non si conosce il regista, ad esempio, o di cui non, non si detengono i diritti d'autore. Quindi diciamo che questo è il quadro generale del, dei miei
0: generi preferiti, ecco. Hai fatto una carrellata di generi molto particolare, e che ho apprezzato, e a questo punto la domanda che mi viene spontanea è, eh, secondo te esiste un cinema di serie A e un cinema di serie B? oppure il cinema è cinema e su questo c'è poco da discutere.
1: Sì, credo di essere più propensa a quest'ultima tua affermazione, cioè film di serie A e film di serie B credo si limitino ad essere semplicemente delle etichette che non determinano assolutamente il valore di un film, così come mi piace la, il film di Nick e di Peter del Pet, allo stesso modo mh, adoro tutto il tresciume da... Alex Larieta, Sharknado, eccetera. Quindi credo siano appunto semplicemente delle delle etichette che il cinema dipenda soprattutto da da un gusto soggettivo. Mm, Ok, è vero che Odissea nello spazio è considerato un film di serie A, ma ci sarà qualcuno eh, a a cui non piace. Quindi, appunto... Credo rimangano delle mere etichette e basta.
0: A questo punto, visto il periodo da cui stiamo uscendo, comunque magari siamo in una semifase di stallo, vorrei sapere qual è il tuo rapporto con la sala, se magari ora post pandemia hai ritrovato la gioia della sala, visto che comunque siamo tornati ad andarci, e quindi con quelli che sono i blockbuster, visto che c'è stato un surplus di, di uscite di, di blockbuster, visto che per due anni le produzioni sono state in stallo, e quindi il 2021 è stato l'anno dell'esploit.
1: Allora, il mio rapporto con la Sala è sempre stato abbastanza un amo e t'odio. nel senso che mi piace moltissimo andare al cinema quando c'è pochissima gente, perché ogni volta che ci andavo ed era benissimo ne uscivo molto infastidita dai rumori, dal chiacchierio dal, sì, dal chiacchiericcio eccetera quindi c'è sempre stata questa abbiamo sempre avuto questa relazione un po' ambigua io e la sala eh, quindi diciamo che eh, ad essere onesta la, la chiusura del covid, cioè lo streaming diciamo, non, mi ha, non mi ha pesato più di tanto eh, forse sarà una Un'opinione un po' impopolare per per un cinefilo, non lo so. Ti dirò, da quando hanno riaperto i cinema io non ci sono ancora andata. Non sono ancora tornata in sala, quindi non ho ancora avuto modo di vedere niente niente in sala. Il mio rapporto col cinema è sempre stato abbastanza intimo. E anche parlare banalmente di un film con qualcuno mi riesce molto, molto difficile. Tu dici, ci scrivi dei film, ma sì, scriverci ok, parlarci un po' meno.
0: Ho visto tra l'altro che, giustamente lo accennavi pure tu, hai intervistato molte personalità di spicco e quindi ti voglio chiedere, eh, visto che comunque si parla di, anche di personalità internazionali, se eh, hai un'opinione particolare sulla diatriba molto attuale del doppiaggio o sulla lingua originale che comunque sta dando molto fastidio eh, ad alcune persone del panorama cinefilo visto che comunque sia pre-pandemia che post-pandemia molte sale eh, non danno la possibilità di scelta e quindi l'unico modo per vedere ad esempio House of Gucci di Ridley Scott è doppiato quando in realtà dovrebbe essere un film che eh, non ovviamente in maniera obbligatoria, ma comunque per godere appieno di quello che è il lavoro fatto sull'accento italiano da parte, che so, di Lady Gaga o di Adam Driver, eh, meriterebbe di essere visto in originale.
1: Eh, quindi qui si scontra praticamente il vedere il film in sala a schermo gigante, e il vederlo... Cioè bisogna... ti trovi di fronte a un video tra lo scegliere, ok, vado a vederlo sullo sch- sul grande schermo ma me lo devo sorbire in lingua originale oppure decidi no, me lo guardo in un altro momento ma non doppiato praticamente, e... oddio, io probabilmente andrei ve- a vederlo sul grande schermo seppur in lingua originale per quanto eh, scusami, seppur doppiato ehm, per quanto odi profondamente il il doppiaggio quindi sì, per una una mia scelta personale probabilmente stringerei i denti e andrei a guardarlo doppiato se dovessi fare una scelta tra vederlo in sala ma vederlo bene tra virgolette e e il vederlo in lingua originale poi sullo schermo piccolissimo di casa
0: A questo punto mi viene da chiederti, visto che prediligi la visione dei film a casa, se credi che la visione eh, mediata attraverso un televisore o mediata attraverso lo schermo di un computer possa aprire a noi possibilità di fruizione, perché ad esempio eh, posso avere il tasto pausa o il tasto rewind che mi possono aiutare a verificare un particolare che ho perso all'interno di una scena e quindi poi effettivamente eh, non perdermi. È un particolare che potrei perdermi sul grande schermo
1: sì, credo assolutamente. Dopotutto, le grandi trasformazioni che hanno interessato il cinema prevedono proprio questo, no? il, eh, L'utilizzo di dispositivi sempre. Eh, dispositivi come il computer o anche il telefonino stesso, dispositivi alternativi alla alla sala stessa e che comunque permettono di fare un'esperienza, di fare esperienza, un'esperienza intima di di quel film, o comunque di fruirlo in maniera eh, idonea, diciamo. Eh, Quindi sì, assolutamente
0: sì. Sì, giustamente alla fine è un po' un bilanciamento sia di esigenze, perché magari... Eh, torno a casa da, da lavoro eh, la proiezione non c'è e allora dico vabbè me lo guardo sul computer eh, esatto. purtroppo bisogna scontrarsi anche con questa realtà ma anche di preferenza giustamente tu dicevi non ti piace il chiacchiericcio al cinema e eh, purtroppo mi trovi d'accordo perché ogni volta che vado ad esempio l'anno scorso di Midsommar era un continuo ridere e non mi sono goduto per niente il film infatti me lo sono dovuto esatto. rivedere a casa ora non so se Cosimo eh. avesse una domanda comunque
2: Ah, no, no, scusami, stavo per dire una cosa su Midsommar, ma non c'entra niente, quindi... Vado con la mia domanda che sicuramente è più interessante. No, non credo, in realtà forse no. Però, no, volevo chiedere, eh, visto che prima hai parlato della commedia classica e della della slapstick, della della tua particolare ammirazione per eh, Aaron Lloyd e quindi immagino anche per per Chaplin, per Keaton e altri che credo tu non abbia citato, ma semplicemente per... eh, per sì, poter sì, dare... sì. Ti volevamo chiedere se in quanto cinefila ti piace rimanere, rimanere al passo con le uscite e stare dietro a tutte quante le uscite oppure se vivi la tua cinefilia più come, come un, una possibilità di ricerca per approfondire il bagaglio culturale per, eh, o per poter sempre fare un, un'opinione diversa su, su ogni cosa.
1: Eh, onestamente no, non... Uh... Eh, sì, so quali film, le, conosco le ultime uscite, ma in genere non vado a vedere subito il film che esce perché eh, detesto un po' quando ci si focalizza troppo su un film, quindi si inizia a parlarne, parlarne, parlarne per giorni, mesi, ed è una cosa che un po' mi non tollero moltissimo, quindi aspetto sempre un po' che le voci si plachino per poi poter poter farmi in autonomia un'opinione di quel film. Quindi sì, il mio mio rapporto con le nuove uscite sì, mi tengo aggiornata, ma con la riserva di vederlo poi più in là. Eh, è sempre anche... stato
0: così, mi permetto. Magari è anche un modo per sfuggire a quella che è sia la macchina del hype che la foga del momento. Ad esempio, più di una volta mi è capitato di entrare magari sui social in qualche diatriba sull'ultimo film uscito. Poi, dopo due mesi, si, si ricontestualizza quello che è stato appunto l'impatto mm-hmm. di un'uscita. E eh, quindi, pace fatta! Sì, sì, sì,
1: assolutamente. sì
0: Quindi, neanche a chiedertelo il tuo rapporto con le piattaforme streaming e che non le usi.
1: No, sì, sì, le le uso assolutamente, sì.
0: E quali piattaforme usi di solito?
1: Eh, In genere Prime, Netflix ultimamente, oppure in realtà non sono molto una grande... una volpe con le piattaforme in streaming, quindi in genere mi faccio trovare dai miei spacciatori di fiducia il film e poi me lo faccio mandare, ecco.
0: Ah, abbiamo un coming out di pirateria qua, non diciamolo in eh, giro, però
1: <ride> amore, è, è, una, diciamo... è una pratica
0: diffusa, dai, diciamo <ride> anche perché è, purtroppo per esigenze se un film degli anni 30 non è su Netflix, non è che ho esatto. molto per recuperarlo, se non è mai stato stampato in DVD, però.
1: Esatto, quindi o non lo vedi o lo vedi illegalmente.
0: A questo punto mi, mi avvicinerei verso la fine dell'intervista e ti chiederei se A. Hai avuto un mentore particolare nella tua formazione di critica barra autrice e B. Se puoi e vuoi consigliare sia un film che un libro che pensi non abbiano ricevuto la giusta risonanza dove per giusta risonanza sarebbe quella che ti attribuisci tu eh, agli spettatori.
1: Allora, per rispondere alla tua domanda... Il, il mio mentore è sicuramente diciamo che ne ho due il primo è sicuramente lo specchio per quanto non sia una persona fisica però sicuramente lo specchio visto so che ho iniziato con loro ad avventurarmi in questa, nella critica cinematografica quindi sì, loro mi hanno dato la, la, prima, la mia primissima opportunità di esprimermi in questo senso E e poi sicuramente l'avevo già citata prima, Rossella Catanese, che è stata la mia correlatrice e che mi ha supportata, mi ha permesso insomma di di approfondire determinati argomenti come il cinema analogico, l'archeologia dei media, eh, il restauro cinematografico, gli archivi di film, eccetera. Per rispondere alla tua ultima domanda, invece, io vorrei consigliare, visto che come si sarà potuto. Capire, sono, sono un'appassionata, tra virgolette, di film orfani, o comunque mi interessano come, soprattutto come oggetto di studio. Volevo segnalare un archivio di eh, film di famiglia orfani, un archivio digitale che si chiama Icadum, di un artista eh, e filmmaker belga che si chiama Iat Perrigol, si trova tranquillamente su, su internet ed è un archivio che raccoglie circa mille film eh, di famiglia tra film di viaggio eh, documentari in genere sono tutti film che lui ha ritrovato ad esempio nei mercatini delle pulci o nei garage quindi trovo siano molto interessanti e trovo sia un un tipo di di cinema che spesso viene trascurato o non a cui non si riserva la, la giusta importanza diciamo o che appunto viene semplicemente ignorato o
0: okay, che addirittura non viene categorizzato come cinema proprio perché o non ha una distribuzione su larga scala o una distribuzione eh, direct esatto. video e quindi non viene preso in considerazione come film effettivo esatto e invece un libro o un saggio che ti ha segnato?
1: Allora, sicur- non so se, se è poco noto. Eh, sicuramente i diari di Serge Danè, o Serge Daney, non ho idea di come si pronuncia. Il cinema è oltre, sono una raccolta di, di diari. Eh, diari barra brevi saggi critici. Eh, insomma, ritengo siano molto importanti per me non sono stati, eh, li rileggo molto spesso spesso e volentieri.
0: Ok, comunque direi che con le domande abbiamo concluso, siamo soddisfatti, quindi direi che ci possiamo salutare, ti ringraziamo tantissimo perché eh, ad esempio (ride) è stato bellissimo il il listone di genere che hai fatto perché molti non fanno parte di quello che è uno spettro della normalità cinefila eh, italiana e quindi comunque ci sono stati degli spunti interessanti anche da un punto di vista di... Eh, di riviste e di critica e quindi spero che molti vadano a recuperare i tuoi lavori sia sullo specchio che su, sulle altre realtà che hai citato grazie ancora
1: grazie mille a voi